0: Hola, muy bienvenidos, soy Magdalena Olea, les doy la bienvenida a este Mirada libero en el que conversaremos sobre la figura, sobre el legado del ex presidente Sebastián Piñera, que como sabemos falleció esta semana, ¿no?, producto de un trágico accidente a los 74 años cuando piloteaba su helicóptero que cayó al lago Ranco. Y para conversar de este hecho... Eh, tenemos conectado ya con nosotros al escritor Roberto Ampuero, quien fue exministro del presidente Sebastián Piñera, eh, ejerció el cargo de canciller ¿no? eh, y también eh, exministro de Cultura y exembajador ante España. Roberto Ampuero, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Magdalena. Gracias por la invitación claro. a tu programa.
0: Roberto, primero, bueno... ¿Cómo está realmente? ¿Cómo se siente después de esta noticia tan lamentable, de este accidente? Eh, yo creo que, ¿Cómo se lo toma
1: usted? Sí, yo, yo creo que le pasa a uno lo que le pasa a, a todos. Y es todavía eh, una, una sensación de incredulidad, de pronto. Eh, estar en shock. Y la preocupación, por muchas razones de, 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 desde el punto de vista emocional con respecto a la relación también que teníamos todos ¿verdad? con el presidente de la República, pero también con respecto a, a Chile, a nuestro Chile que está enfrentando un momento tan asiago, tan difícil eh, y en que son eh, más importantes que nunca, imprescindibles que nunca, las experiencias eh, de mandatarios, de jefes de Estado, de jefes de gobierno, para que contribuyan a encontrar un camino para Chile dentro de nuestro marco democrático y contribuyen también al reencuentro de los chilenos. Y yo creo que la figura del presidente Piñera era una de las eh, claves. Y también, recordemos, eh, en estos últimos días se nos se ha alejado de la vida política o de la vida pública, el expresidente Ricardo Lagos. Son dos mm. voces muy experimentadas que el país, de pronto, casi al unísono, eh, en cierta forma de, deja pierde como aporte a su claro. desarrollo y a una forma de superar, yo diría, de forma sólida esta difícil situación y crisis por sí. la que atravesamos.
0: Importante eso que menciona usted, Roberto, claro, eh, por los momentos difíciles que enfrenta nuestro país, ¿no?, eh, y esta pérdida de estas dos figuras tan relevantes por una parte la pérdida física del de, de, presidente Sebastián Piñera por otra parte eh, que se aleje de la vida pública que, que anuncie su retiro de, de la vida política más bien eh, el, el, el ex presidente Lagos eh, Roberto, pero preguntarle a usted eh, lo veíamos recién, de hecho en imágenes ¿no? en, en el ex congreso velando el cuerpo del, del presidente Piñera ¿cómo fue eso, esa situación? Eh, ¿cómo, ¿cómo se sintió usted ¿Cómo estuvo ese momento en el ex Congreso, digamos?
1: Mire, a mí me ocurrió algo muy particular. Yo estaba por entrar al en Congreso y en ese momento entra, y estaban abriendo el paso, al presidente del Senado, que al reconocerme, al verme, me dice, vente conmigo. Y entré conversando con él y de pronto, sin darme cuenta, estoy en la sala plenaria, eh, veo la imagen gigante del presidente Piñera en la pantalla, eh, hay una, una música, un canto lírico, maravilloso que resuena allí en ese espacio y de pronto y, me, y veo, pero mismo, muy cerca, el féretro del presidente Sebastián Piñera. No estaba preparado para, 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 para entrar de golpe a este cuadro mm. que, que muy impresionante, me emocionó profundamente y me emocionó profundamente la cantidad de gente que iba circulando, que iba caminando, pasando, dando la vuelta en torno al féretro, eh, el cariño, el respeto, el afecto expresado allí, gente con bandera, gente con globo, gente que estaba expresando su cariño con letreros eh, que, que, que ya lo estaban extrañando. Eh, fue una situación muy inesperada allí. Uno estaba, usted sabe, uno se preparaba para muchas cosas e incluso dentro de este marco yo estaba preparado para una sensación de de, de, de golpe sorpresivo pero no había imaginado ni previsto eso ni me había dado cuenta que de pronto se había, había cruzado yo una puerta y estaba en medio de lo que estaba sucediendo que el pueblo de Chile se estaba despidiendo del presidente Sebastián Piñera
0: un shock, no muy grande me imagino, y, y Roberto ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo contacto con el presidente, que habló con sí. él o que se reunió con él?
1: Y, mire no, nosotros como ex ministro y ex subsecretario estaba en contacto permanente diario con, entre nosotros y con él siempre era muy interesante escuchar sus visiones o su, sus planteamientos pero también eh, recientemente había estado en una reunión en Santiago con él, recientemente también él había estado participando asistiendo a mi cátedra en la Universidad Finisterra donde había estado ya con anterioridad invitado eh, y habíamos estado participando también en un almuerzo entonces todo esto, esto es de, de, de sorpres sorpresivamente, yo he estado en, en, en su casa, en Ranco, he volado con, en, en su helicóptero, en el que se malogró, logró, y, puedo, y pude reconstruir perfectamente todo aquello que pasó el momento de, de salir, de, de despegar, el presidente feliz, él era muy feliz piloteando su, su helicóptero, que era un helicóptero pequeño, muy feliz piloteándolo, ese paisaje ahí que tanto amaba. Mm. Eh, pues, yo creo que esto es, es, no, es realmente muy difícil y el país lo, lo siente así. Yo siento que hoy los chilenos, y uno lo percibe en la calle, lo percibe por la gente que se le acerca o uno le habla, eh, se siente muy triste. Porque después del golpe también, de los golpes de los incendios de lo que ha ocurrido en el país, mm. de esos sismos tremendos que, ha, que hemos sufrido también, y, y la situación que estamos cruzando, que es una situación inédita en la historia de nuestro país. Eh, y la división que hay entre los chilenos y un gobierno muy aislado, en el sentido sin apoyo popular, todo esto eh, nos remueve de las conciencias, nos inquieta y nos preguntamos cómo vamos a salir de esto, quién nos va a librar de esto, cómo, cuáles son las orientaciones sí. y qué país quiere dejar el presidente Gabriel Boric a los chilenos porque ya en dos años más sale del poder. Claro. Entonces, esto son cuestiones ¿Tienes? también, son preguntas muy serias, profundas, de los chilenos que nos conmueven a todos, nos inquietan a todos, nos agobian a todos.
0: Y justamente en esa línea, eh, Roberto Ampuero, ¿quién llena este vacío que deja el presidente Piñera? ¿Y quién llena el vacío también que significa haber perdido un líder eh, tan grande para la centro-derecha en Chile? ¿Quién llena ese vacío? ¿Quién es la figura que usted ve que podría, eh, no, no digo asemejarse, pero que podría, bueno, llenar el vacío que deja el presidente? ¿O quiénes son los líderes? Siempre,
1: siempre se dice que en los momentos decisivo, aparece la figura decisiva. Nunca se, se la ve con antelación o pocas veces se la ve con antelación. Así que podríamos dejar decir que mirando con, con objetividad el panorama no lo vemos. Recordemos que el presidente Sebastián Piñera era una figura transversal, aceptada y reconocida en su autoridad, en su autoritas y en su prestigio por todos los sectores de la derecha o de las derechas y del centro y también un interlocutor muy valioso y válido para, fundamentalmente, la oposición en su ámbito social demócrata cristiano. Entonces, es una figura, además con la experiencia acumulada, eh, yo digo, en este momento, irreemplazable. Pero me imagino, y confío, y yo lo aprendí de esto de él, confío en Chile, eh, confío en los chilenos, en que el país es capaz de encontrar alternativas, soluciones, y que aparecerá la persona eh, son dos preguntas ¿verdad? una persona que sea capaz nuevamente de dirigir con autoridad, realmente, con, con conocimiento de causa, con prestigio, con su peso específico a, a, al conjunto de la, de, de, del sector por decirlo así en términos muy amplios pero también el otro que, que es un paso adicional del presidente Piñera que sea capaz de conducir a este país y lo lleve a la, a la, a la unidad que tanto claro. necesita y a superar estos momentos tan difíciles extraordinariamente traumáticos que comenzaron con el estallido delincuencial el año 19
0: Esto ha generado mucha conmoción, usted mismo lo decía, acá en Chile, bueno, se decretaron tres días de duelo nacional, ¿no? Pero quiero preguntarle en su rol también como ex canciller eh, como ex embajador internacionalmente o globalmente ¿qué ha visto usted en relación a la figura del ex presidente. Hemos visto varios mensajes de líderes, de ex presidentes que se han manifestado en redes eh, pero bueno ¿cómo, cómo, lo ve? ¿cómo se ha interpretado esta muerte del expresidente también, digamos, en el mundo y cómo ve la reacción que, que se ha generado?
1: Mire, yo, yo veo a todos muy consternados y, y, y lo que veo allí también es un reconocimiento a la figura del presidente Piñera como presidente en dos oportunidades de un país que hasta el año 19 era visto con ojos muy especiales muy admirado, muy celebrado muy puesto como ejemplo, el país pero está el cariño, el respeto por el presidente. Yo siempre lo percibí cuando lo acompañaba en sus giras internacionales. La, la contraparte, el interlocutor, el líder con el cual se encontraba internacional, fuese europeo, estadounidense, del Asia. El respeto con que lo escuchaban. Porque el presidente Piñera tenía, todos lo sabemos, una capacidad notable, analítica y una memoria prodigiosa y una articulación de ideas. Y creo que también notable. Y creo que lo más interesante era que tenía una visión de futuro, pero de visión de futuro no en el sentido amplio, vago, que, puedo, que muchos podamos tener, sino en el sentido específico, por dónde van las pistas, por dónde van los caminos, por dónde van las nuevas tecnologías, las oportunidades que Chile debía aprovechar, las oportunidades que Chile debía ver y, y seguir y prepararse para ellas. Toda esa visión es un presidente yo creo que, que, que en ese sentido también es muy especial. Y estaba dado por, bueno, yo primero por su gran capacidad intelectual, por su gran memoria, por su estudio, por su experiencia, pero también porque sabía identificar situaciones y creo que eso también le venía de su capacidad, de, del hecho de haber sido un empresario de mucho éxito, muy capaz de darse cuenta dónde estaban las oportunidades y al llevar eso a la política, ver las oportunidades que tenía Chile, mirando hacia el futuro. Yo siempre recuerdo que en las reuniones el presidente siempre nos planteaba Chile tiene que mirar hacia el futuro, la forma de solucionar los problemas que tenemos es mirar hacia el futuro, pero concretar las cosas. Las, los, los, los sueños y, y, y las grandes ideas sin plazos, sin días de entrega precisos, son utopías que no alimentan a nadie y se las lleva el viento. Entonces, sí. es, ¿Y es todas estas
0: características que usted nos comenta, cree que fueron retratadas, o sea que han sido rescatadas por, eh, por las figuras, digamos, por los líderes políticos globalmente, digamos, afuera en el mundo?
1: Mire, cada vez que yo lo vi en encuentro, yo estuve con él en el presente, bueno, en, en numerosos encuentros, entre ellos con los principales líderes de, del mundo, el presidente de Estados Unidos, el, 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 el presidente de, de, de la República Popular China, con líderes europeos, siempre vi que lo escuchaban con extraordinaria atención. No solamente por respeto al cargo, que es algo que uno siempre tiene que tener, ¿verdad? Sino que también... Porque sabían, tenían conciencia o les habían pasado el dato que el presidente chileno era un conocedor de los temas que él abordaba y que venía siempre con preguntas complejas que, de las cuales quería eh, información. Eh, y eso se notaba, eh, y se notaba por, por. Yo diría que casi todos los presidentes con los cuales yo vi que el presidente estaba conversando se iban en su tiempo, más allá de lo establecido inicialmente. Porque las conversaciones internacionales, y sobre todo en foros internacionales, están muy restringidas, o sea, reguladas por el tiempo. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, con el presidente Piñera no había eso. La otra parte se sentía, se sentía interesada en seguir la conversación.
0: Se extendía. Y en relación al funeral, al funeral que se va a realizar el día viernes, digamos, mañana viernes, eh, bueno, el canciller chileno, no, Alberto Van Claveren confirmó la presencia de algunas ex autoridades, de expresidentes de delegaciones internacionales, eh, hasta ahora han confirmado la presencia el expresidente de Ecuador, Guillermo Lazo, de Paraguay, Mario Abdo, eh, dijo que estará presente el viceministro de Relaciones Exteriores de Argentina y que están esperando una delegación de alto nivel de Perú. ¿Cómo ve esto? ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué le parece y qué es lo que debiésemos esperar que ocurra en estos casos, digamos, respecto a la presencia de los líderes globales en el funeral?
1: Bueno, yo, yo creo que eh, indudablemente el presidente eh, Piñera eh, tenía eh, una influencia en términos de sus planteamientos a nivel regional, que era muy clara. Estaba liderando también, ¿verdad?, con otros presidentes, una organización de, de, de expresidentes presidentes. Eh, de corte conservador, centrista, eh, para buscar oportunidades de futuro para el continente y reencontrarse. En ese sentido, creo yo que estas visitas y estas presencias eh, reflejan el respeto por él. Pero yo, yo también creo ser realista. Yo creo que, más allá de lo que pudieran aportar estas visitas, que son bienvenidas, desde luego, y que siempre implican solidaridad, significan solidaridad, apoyo y reconocimiento al país y también al presidente Ido, eh, Creo que hay que ver en qué medida la pérdida de nuestro presidente Sebastián Piñera eh, y el reconocimiento popular que hemos tenido pueda contribuir a que nos reencontremos y pueda contribuir a que el país encuentre su camino y tome las decisiones que tiene que tomar y que el país pueda salir adelante venciendo... Esta, esta, esta difícil, este difícil trance en que nos encontramos. No olvidemos y yo creo que hay que insistir una y otra vez que la, todas las encuestas que existen en Chile el Congreso, lamentablemente los partidos, lamentablemente aparecen con el menor nivel de aprobación, además permanente son las dos últimas instituciones es decir, las que tienen el mayor grado de desaprobación, más del 90%. Y que, por otro lado, las instituciones que tienen el máximo eh, grado de reconocimiento y aprobación son las instituciones, yo diría, bueno, uniformadas, vamos a decir, bomberos, ¿verdad? Eh, la, PDI, eh, carabineros, las fuerzas armadas. Eso está indicando algo a las autoridades de Chile, a los políticos en general en Chile. Los chilenos quieren volver a creer y creen y quieren que se crea nuevamente en sus instituciones, en lo permanente del país. Cuando usted tiene a, uno, a una ciudadanía chilena rechazando con el 90% a los políticos y al mismo tiempo está respaldando a las instituciones permanentes de nuestro país, como son las Fuerzas Uniformadas, todas, la, 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 PBI, la policía también la incorpora en esto, bomberos, que su, su sacrificio es, es pero celebrado y, y reconocidísimo. Eso está indicando algo que los políticos deben considerar porque es la única forma de que podamos salir adelante. Y el cariño popular que uno ve expresado ahora, estas figuras que se establecieron se trataron de proyectar de que era un candidato de los ricos, señores, por favor, lo tenemos en la demostración en las calles, en la expresión de cariño y afecto y respeto por el presidente Piñera, es este, transversal. Este Entonces tenemos que construir sobre aquello que no, no, nos aporta la historia, la realidad y las personas destacadas en este país sean políticos o no, sean de izquierda o derecha o no, y que busquen el diálogo y logren reunificar el país.
0: Claro, eso, eso que usted comenta es interesante también en relación, digamos, eh, porque el presidente Piñera también luego del estallido en su segundo gobierno enfrentó momentos complejos, crítica, algunos lo tildaron de amarillo, eh, tuvo baja aprobación también, y hoy finalmente lo que usted comenta, se ha visto un cariño expresado en, en la gente, la, la gente que hace fila para ir a verlo al ex Congreso, eh, en las columnas de opinión, en la reacción que ha generado finalmente. Y hay quienes, dicho, hay quienes han dicho que finalmente la historia, y la gente ha terminado por darle un nuevo reconocimiento al presidente. ¿Usted está de acuerdo con eso? Y en base a eso, ¿cómo también eh, cree que va a ser recordado en los libros de historia, digamos, el, el, el legado y la figura que tuvo el presidente en Chile? O sea, a pesar de este momento de críticas, digamos, eh, eh, ¿cómo va a terminar siendo recordado a largo plazo?
1: Mire, yo, yo creo que el presidente Piñera va a ser recordado, está siendo ya recordado e identificado con grandes hazañas que, que logró. No, no olvidemos todo lo que tuvo lugar en la reconstrucción de, de, del país destruido por el terremoto en su primer gobierno. Terremoto y maremoto. El plan que diseñó. El rescate de los 33 el hecho de que el país se enfrentó y supo encontrar, gracias a la sabiduría del presidente, una respuesta a este estallido que en parte era social, pero en gran parte terminó siendo delincuencial. Y el hecho ejemplar a nivel internacional eh, de haber sabido combatir la pandemia y haber tenido la previsión como para, como para conseguir, antes que que muchos otros países, de los primeros países del mundo, las, los respiradores, las vacunas, todas estas cosas, se podrían mencionar muchas más, eh, son algo que los, los chilenos agradecemos. Las vidas que se salvaron con esto. Y una cosa muy importante, el hecho de que haya encontrado un camino en el que muy pocos creían, que era de ir frente al estallido por un camino de encuentro con una solución de futuro para el país, sin que llegáramos a ningún régimen de tipo militar, dictatorial, o que se intentara alguna prueba de fuerza frente a la violencia desatada como nunca en la historia de Chile, dentro de Chile. Eh, muestra que él tenía la película clara. No, no todos la tuvimos tan clara, yo debo reconocer. Y, eh, él la vio y, y se jugó por eso. ¿Y, y cree que siempre
0: esto es como lo, lo que pasa con los vinos chilenos? O sea, que mientras más pasa el tiempo, más va a ir madurando la percepción... Eh, la imagen que se tiene sobre el presidente
1: Piñera? Yo, yo siento que ya está cambiando rápidamente. Uno pensaba imaginémonos, el año, el año 19, el 20, uno pensaba esto va a tardar años, pero al final los chilenos van a reconocer, no 10, 15 años más. Esto ha comenzado a ser reconocido ahora y yo sí. creo que, que lo vamos a lo estamos extrañando, lo vamos a extrañar más y lo que también me afecta enormemente es que siento que el presidente Piñera se nos fue en el momento en que Chile más lo necesitaba y en el que estaba, además, como quedó demostrado en sus últimas reuniones, incluso conversaciones con el, con el presidente Gabriel eh, Boric, eh, se quedó retrasado en el hecho de que había trabajado, elaborado proyectos eh, para resolver temas, por ejemplo, como el de Valparaíso. Y quiero decirle una cosa, yo esto lo venía escuchando de otras reuniones, no era mi tema, pero yo lo escuchaba, reuniones de, ya del expresidente, eh, hace muy poco, donde decía debemos, entre otras tareas, contribuir con nuestro management, con nuestro conocimiento de causa para entregarle la información que le pueda servir al gobierno actual para enfrentar las distintas crisis que va eh, enfrentando. Porque no se trata solamente del gobierno actual, sino que se trata del país que tiene que resolver esta situación y mirando al futuro y no quedar atrapado del pasado. Yo creo que está, hemos hecho un proceso... De, de, de maduración en el país en los últimos meses o muy poco tiempo que es inédito la historia ha marchado ha corrido a 100 por hora en, en, en estos meses en Chile y hemos sacado conclusiones y hemos aprendido y hemos dado, sobre todo hemos dado, nos hemos dado cuenta que para gobernar un país no bastan no bastan las buenas, los buenos deseos no bastan las utopías no basta la poesía hay que también ser capaz de llegar a tierra Controlar los trabajos, ponerle plazo a lo, a lo que se quiere hacer, implementar, gestionar, algo muy difícil, lo estoy diciendo porque decirlo es muy fácil, pero para eso están los líderes, para que vayan claro. empujando. Y con su ejemplo, con su ejemplo, que lo daba siempre el presidente Piñera, inagotable en su trabajo. Lo quiero decir, no porque haya fallecido, porque era inagotable. Se agotaba a uno como ministro, se agotaban los subsecretarios, pero ese es su ritmo de trabajo. ¿Por qué? Porque estamos con poco tiempo en un gobierno y tenemos que rendir el máximo posible a Chile. Ese ejemplo de alguien que se dedica al país por entero eh, yo creo que debiera inspirarnos y inspirar a los políticos, y creo que hay que como político hay que aprender en ese sentido del presidente Piñera también
0: Muy bien, eh, Roberto, para finalizar en relación no solamente a la, a la, al funeral de mañana no sé si usted tiene o cuenta con mayor información respecto de quiénes podrían eh, participar o quiénes podrían asistir eh, desde fuera, digamos, expresidente presidente vigente
1: sí, sí, bueno, usted sabe, esta, esta es una un acto de Estado, eh, entiendo que irán los expresidentes, bueno, representaciones del Senado, de la Cámara de Diputados, eh, del, de, de, del Gabinete, y también, desde luego, eh, vamos a ir, eh, quienes fuimos eh, ministros o subsecretarios, colaboradores, eh, mm. de él, para estar presentes y darle un adiós al presidente, un presidente que lo vamos a extrañar mucho y que nos deja, eso sí, un gran ejemplo y una gran inspiración y una gran mirada de futuro y de fe en Chile y los chilenos de que sí, podemos
0: Muy bien, muchísimas gracias Roberto Ampuero por haberse conectado con nosotros el día de hoy ¿no? para recordar el legado, la figura del presidente Sebastián Piñera, un gran abrazo
1: Igualmente, gracias Magdalena
0: Gracias también a todos quienes sintonizaron este Mirada libre. que tengan una buena tarde